0: Es ist September 1943 und Alfred Tom Ford befindet sich in einem Flugzeug irgendwo über Nordafrika. Das Flugzeug wackelt, als es durch Turbulenzen fliegt. Tom Ford hofft, dass die im Mittelgang gestapelten Kisten nicht auf ihn stürzen. Er weiß, was in diesen Kisten lagert, denkt er sich. Dosenbohnen? Patronen? Granaten? Vielleicht eine Bombe? Es könnte alles Mögliche sein. Er versucht nicht weiter darüber nachzudenken. Er sieht aus dem Fenster auf das Mittelmeer herab. Er schaut auf seine Armbanduhr und schüttelt den Kopf. Verdammt, ich weiß nicht einmal in welcher Zeitzone ich bin. Tatsächlich ist er sich nicht einmal sicher, wie lange er schon in der Luft unterwegs ist. Seine Reise hat gestern begonnen oder vorgestern? Seine Reise begann mit einem kurzen Flug von New York City nach Maine, dann mit dem nächsten Flug nach Neufundland. Dort ging er an Bord einer Militärmaschine mit dem Ziel Prestwick Airport nahe Glasgow in Schottland, Jetzt ist er auf seinem letzten Flug. Reiseziel Algier, der Knotenpunkt für Operationen der Alliierten in Nordafrika. Endlich geht die Maschine in den Landeanflug. Tom Ford steigt aus dem Flieger in die fast 30 Grad warme Luft der algerischen Hauptstadt. Ein Soldat begrüßt ihn und bringt ihn in ein nahegelegenes Büro. Beim Eintreten stellt er sich dem Oberst der US-Armee vor. Alfred Tom Ford, Coca-Cola Company, technischer Beobachter, melde mich zum Dienst, Sir. Ah, Willkommen in Algier, Tom Ford. Ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie. Ich weiß, dass Vorräte Ihnen vorausgesendet wurden, aber nicht alles davon ist angekommen. Falsch zugestellte Fracht passiert in dieser Gegend häufig. Ihre erste Aufgabe wird also darin bestehen, Ihre fehlende Fracht wiederzufinden. In den nächsten Wochen reist Tom Ford kreuz und quer durch Nordafrika. Er jagt nach falsch angekommenen Kisten an Außenposten in der Wüste und verfolgt die Spur vermisster Maschinen von Militärbasis zu Militärbasis. Und auf dem Weg schnort er Ersatzteile von Militäringenieuren, um die Maschinen zu ersetzen, die er nicht wiederfindet. Nach einem Monat hat Tom Ford alles zusammen, was er braucht. Er rekrutiert ein Team aus italienischen Kriegsgefangenen für den Bau dessen, wofür er nach Afrika gekommen ist. Eine Woche später ist sie fertig. Eine Flaschenabfüllanlage zur Gewährleistung, dass jeder amerikanische Soldat in der Region beim Kampf gegen die Nazis eine Coca-Cola genießen kann. Während die ersten Flaschen abgefüllt werden, wundert sich Tom Ford darüber, wie er bloß zu dieser verrückten Mission gekommen ist, Coca-Cola auf das Schlachtfeld zu bringen. Aber wenn Tom Ford Antworten sucht, ist er auf dem falschen Kontinent. Der für die Coca-Cola-Mission im Zweiten Weltkrieg verantwortliche Mann lebt in Washington, D.C. Und er hat ein paar ziemlich unkonventionelle Ideen, um Pepsi an den Rand zu drängen. Mein Name ist Amius Haptu. Willkommen bei Kampf der Unternehmen. Einem Podcast von Wondery. Ihr hört unsere sechsteilige Serie Coca-Cola vs. Pepsi, das ist Episode 3, Cola regiert. In der letzten Episode ist Pepsi-Cola von den Toten auferstanden und überzeugt Cola-Trinker, indem ihnen doppelt so viel Cola für ihr Geld geboten wird. Aber genau in dem Moment, wo Pepsi an Schwung gewinnt, fängt der zweite Weltkrieg an. Und jetzt müssen Coca-Cola und Pepsi um ihr Überleben kämpfen. April 1941. Es war ein anstrengender Tag im Büro der Associated Press in London. Letzte Nacht flogen Schwärme von Bombern der Luftwaffe dröhnend über der britischen Hauptstadt. Stundenlang regnete es Bomben auf die Straßen und Häuser Londons. Es war eine der stärksten Bombardierungen seit Beginn des Zweiten Weltkriegs. Weite Teile der Stadt brennen und Hunderte sind tot. Das amerikanische Reporterteam des Büros schreibt fieberhaft Meldungen, die an Nachrichtenbüros auf der ganzen Welt gehen. Sie haben den Tagesbericht eingereicht und sind völlig erschöpft. Zwei der Reporter fallen in ihre Stühle und bleiben einen Moment ruhig sitzen. Dann bricht einer von ihnen die Stille. Oh, weißt du, was ich jetzt gerade wirklich gerne hätte? Was? Eine eiskalte Coca-Cola. Oh Mann, das wäre jetzt genau das Richtige. Natürlich gibt es kein kühles Glas Cola für die beiden. Coca-Cola ist in Großbritannien nicht mehr erhältlich und Pepsi auch nicht. Bald nach Kriegsbeginn hatte die britische Regierung die nationalen Limonadenhersteller angewiesen, ihre Ressourcen zusammenzulegen und daraus eine Einheitslimonade zu produzieren, die den zuckerarmen Rezeptrichtlinien der Regierung entsprach. Die britische Regierung hatte sogar Coca-Cola und Pepsi darum gebeten, zusammen ein Getränk namens American Cola herzustellen. Aber die zwei Unternehmen würden eher die Produktion komplett einstellen, als zusammenzuarbeiten. Und so befinden sich die amerikanischen Reporter im kriegsgeschüttelten London ohne einen Schluck Cola in Sicht. Einen Moment lang träumen die beiden von einer leckeren, süßen Coca-Cola und dann hat einer von ihnen... Einen Heureka-Moment. Er springt von seinem Stuhl auf, rennt zum Telegrafen und beginnt, wie wild, eine Nachricht zu morsen. Ein paar Minuten später, im über 6000 Kilometer entfernten Atlanta, Georgia, kommt die Nachricht des Reporters im Hauptsitz der Coca-Cola Company an. Die Nachricht lautet, Wir, Mitglieder der Associated Press in London, können keine Coca-Cola mehr bekommen. Schreckliche Situation für Amerikaner, die von Schlacht um Großbritannien berichten sind sicher, dass sie uns helfen können. Für Ben Ollert hätte dieses Telegramm zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Ollert ist Coca-Colas Mann in Washington, ein Anwalt, der an den besten Universitäten der USA studiert hat und nun als talentierter Lobbyist arbeitet. Seitdem er das Außenministerium gegen Coca-Cola eingetauscht hat, benutzt er Charme und List, um die Interessen des Unternehmens bei den Mächtigen durchzusetzen. Er ist nicht der typische Coca-Cola-Mann. Die meisten Manager bei Coca-Cola denken geradeaus, aber Ollert ist eher ein Querdenker. Mitarbeiter von Coca-Cola sprechen immer noch davon, wie Olad seinen ersten Bonus erhielt. Olad schrieb einen Dankesbrief, der sich aber in die Bitte an das Unternehmen verwandelte, keine Boni mehr zu verteilen, weil das seiner Meinung nach eine unfaire Art sei, Mitarbeiter zu belohnen. Das traf auf Unverständnis. Genau wie Olads neueste Idee. Bei einem Treffen der Coca-Cola-Manager schlägt er vor, Coca-Cola an die Front zu bringen. Hä? Wir sollen was tun? Erklären Sie es mir nochmal ganz langsam. Olad wusste, dass er auf solche Reaktionen treffen würde. Also holt er tief Luft, lässt seinen Plan vor seinem geistigen Auge Revue passieren und erklärt ihn nochmal. Nun, wie wir wissen, herrscht in Europa Krieg. Hitlers Truppen marschieren, während wir hier sprechen, in Frankreich ein. Bis jetzt hat sich die USA herausgehalten, okay. Aber ich glaube, uns allen ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass unser Land in den Kampf gegen das Dritte Reich eingreifen wird, falls dieser Konflikt weitergeht. Die Manager nicken, während Olaj spricht. Die Neuigkeiten aus Europa sind sehr schlecht. Erst vor einigen Tagen haben die Nazis Belgien besetzt. Also... Wenn dieser Tag kommen sollte, was bedeutet das für Coca-Cola? Es bedeutet die Rationierung von Zucker, sowie andere Einschränkungen. Einschränkungen, die unsere Gewinne, unsere Umsätze, selbst unsere Fähigkeit, Coca-Cola herzustellen, schmälern werden. Genau das ist im letzten Krieg passiert. Okay, Krieg ist immer schlecht fürs Geschäft, aber was können wir schon dagegen tun? Wir produzieren Limonade. Na, ja, da bin ich anderer Meinung. Wir können etwas dagegen tun. Die Sache ist die, Kriegsrationierung gilt nur für nicht überlebensnotwendige Produkte. Deshalb müssen wir die Regierung und das Militär davon überzeugen, dass Coca-Cola in Kriegszeiten eine Notwendigkeit ist. Wir müssen ihnen zeigen, dass Coca-Cola die Moral hebt, dass unser Getränk die Arbeitsproduktivität steigert. Wir müssen sie davon überzeugen, dass Coca-Cola ein wichtiger Bestandteil des American Way of Life ist, den unsere Truppen verteidigen werden. Für die Manager ist Olards Plan nichts als verrücktes Geschwätz. Aber ein Jahr später kommt das Telegramm von der Associated Press in London an. Nachdem sie die Bitte lesen, denken sich manche bei Coca-Cola, vielleicht ist Olards Plan doch nicht so verrückt. Und dann passiert das Entscheidende. Gleich zu Beginn des Krieges sind die Briten in Island einmarschiert, damit es nicht in die Hände der Nazis fallen würde. Aber ab jetzt wird die US-Armee Island schützen. Und kurz nachdem die amerikanischen Truppen in Island ankommen, bestellt das Kriegsministerium 100.000 Flaschen Coca-Cola für die dort stationierten Soldaten. Diese Bestellung überzeugt das gesamte Unternehmen davon, dass Olat richtig gelegen hat. In den folgenden Monaten pflegt Coca-Cola immer engere Beziehungen mit dem US-Militär. Ein Deal wird ausgehandelt, wonach Coca-Cola die Militärbasen im Pazifik beliefern wird. Das Unternehmen sammelt Aufträge von Kommandanten, die ihre Truppen lieber mit einer Coca-Cola als mit Bier oder Schnaps belohnen wollen. Und Coca-Cola gibt dem Militär ein kühnes Versprechen. US-Truppen auf der ganzen Welt werden mit Coca-Cola-Flaschen für 5 Cent beliefert, egal wie viel es für das Unternehmen kostet. Schritt für Schritt macht sich Coca-Cola bereit. Bereit, in den Krieg zu ziehen. Am 7. Dezember 1941 haben uns die Japaner und ihre Verbündeten im Drei-Mächte-Pakt zuerst attackiert und dann den Krieg erklärt. Dezember 1941. Amerika hat sich noch nicht ganz von Japans Überraschungsangriff auf Pearl Harbor erholt, aber die Regierung verliert keine Zeit. Nur sechs Tage nach dem Angriff schränkt die Regierung den Zuckerverbrauch in der Produktion von Nicht-Grundnahrungsmitteln ein. Die Stunde der Wahrheit hat für Ohlerts Plan geschlagen. Kann er Washington davon überzeugen, Coca-Cola von der Zuckerrationierung zu verschonen? Bei endlosen Gesprächen in Washington plädiert Ohlert bei Bürokraten und Politikern für seinen Plan. Sie weisen ihn ohne Umwege ab. Er erreicht, dass ein Coca-Cola-Manager in den Vorstand der Kriegsproduktion gewählt wird. Aber selbst ein Mann an den Strippen hilft nicht. Ollert bringt seine Kampagne den ganzen Weg bis ins Büro des Vizepräsidenten. Aber die Antwort ist immer dieselbe. Nein. Im Frühling 1942 zeigen sich die ersten Auswirkungen der Zuckerrationierung. Coca-Cola ist jetzt in ganz Amerika zur Mangelware geworden, sehr zum Ärger der Millionen von Trinkern. Für Coca-Cola scheint die Situation ausweglos. Aber dann findet Olad ein Schlupfloch in den Richtlinien für die Zuckerrationierung. Die Richtlinien gelten nur bei Produkten, die für die Zivilbevölkerung hergestellt werden. Wird Coca-Cola für das Militär hergestellt, gibt es keine Beschränkung bei der Verwendung von Zucker. Coca-Cola verliert keine Zeit und zwängt sich in das Schlupfloch. Die Produktion wird erhöht, um die steigende Nachfrage aus Militärausbildungslagern zu erfüllen. Truppen auf dem gesamten Erdball sollen mit Coca-Cola versorgt werden. Aber das ist leichter gesagt als getan. Coca-Cola muss um Frachtraum kämpfen, der normalerweise für Waffen, Munition und sonstige Militärgüter gedacht ist. Und dann ist da das Problem, die ganzen leeren Flaschen zum Neubefüllen zurück in die USA zu befördern. Es ist ein logistischer Albtraum. Die Cola kommt durch, aber nur knapp. Aber Coca-Cola hat einen großen Fan. General Dwight Eisenhower, der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen in Nordafrika, liebt Coca-Cola. Er will, dass seine Truppen das Getränk auch genießen können und er findet eine Lösung. Eisenhower bittet die Coca-Cola Company darum, seine Mitarbeiter an die Front zu schicken, um dort Abfüllanlagen zu bauen und die Cola-Versorgung aufrechtzuerhalten. Dutzende Coca-Cola-Ingenieure kommen nach Nordafrika, um Anlagen zu bauen. Coca-Colas Mitarbeiter folgen den Truppen, die sich von Süd nach Norditalien vorkämpfen und verteilen zwischen den Feuergefechten Cola-Flaschen. Für die amerikanischen Truppen ist die Ankunft von Coca-Cola der Geschmack nach Heimat in der Fremde. Der US-Kampfpilot Robert Scott schrieb in seinen Memoiren, God is my Co-Pilot, Wenn uns irgendjemand fragen würde, wofür wir kämpfen, würde die Hälfte antworten, für das Recht Coca-Cola zu kaufen. Und für die Menschen, die durch die Coca-Cola trinkenden GIs befreit werden, wird Coca-Cola zum Symbol der Hoffnung. Coca-Cola war vielleicht vorher nicht besonders beliebt in Europa, aber jetzt ist sie es. Es ist der süße Geschmack nach Freiheit. Pepsi kann dieses Spektakel nur von der Seitenlinie aus beobachten. Als Pepsis Geschäftsführer Walter Mack von Coca-Colas Verträgen mit dem Militär erfährt, fragt er im Pentagon nach, ob Pepsi einbezogen werden kann. Mac, wir brauchen Pepsi nicht. Wir haben schon Coca-Cola und das ist das Getränk, das die Truppen wollen. Wir brauchen keine zwei Cola-Unternehmen, die sich gegenseitig den Frachtraum streitig machen. Coca-Cola gewinnt die Treue von Millionen US-Soldaten auf der ganzen Welt. Truppen, die eines Tages als überzeugte Coca-Cola-Trinker nach Hause zurückkehren werden. Pepsi wird auf dem heimischen Markt von den immer strengeren Zuckerrationierungen gelähmt, die dem Unternehmen das letzte Fünkchen Leben aussaugen. Pepsi verliert, was es sich vor dem Krieg hart erarbeitet hat. Mac weiß, dass er eine Zuckerquelle finden muss, sonst gehen bei Pepsi die Lichter aus. Also tut er das Einzige, was er tun kann, er wendet einen schmutzigen Trick an. Es ist Frühling 1942 in Havanna. Kuba ist ein Spielplatz für Amerikaner. Aber als Pepsi-Boss Walter Mack aus dem Flugzeug steigt in eine warme Brise, unter der sich Palmen wiegen, denkt er nicht an kristallklares Meerwasser, guten Rum oder Casinos. Er ist aus geschäftlichen Gründen hier und zwar aus den unangenehmsten Steuern. Kubanische Steuern. Er begibt sich ins Büro des Finanzbeamten, der vorschlägt, das Problem beim Mittagessen zu besprechen. Mac will schnell auf den Punkt kommen. Wir zahlen unsere Steuern wie vereinbart. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt mehr zahlen sollen. Der kubanische Finanzbeamte lächelt und schneidet das Endstück einer Cohiba ab. Señor, vielleicht waren unsere vorherigen Steuerbescheide Fehlerhaft? Es spielt keine Rolle. Sie müssen so oder so bezahlen. Uns ist aufgefallen, dass sich ihre Zuckerplantage verbessert hat. Verdammt richtig, denkt Mac. Pepsi hat 1939 eine 16.200 Hektar große Plantage gekauft, um seinen wachsenden Zuckerbedarf zu decken. Aber bei Macs erstem Besuch war er entsetzt. Die Plantagenarbeiter hatten kein frisches Wasser. Sie hatten kein Land, um Nutztiere zu halten für die Monate, in denen keine Zuckerernte stattfand. Also hatte Mac Ingenieure geschickt, um Brunnen zu bohren und eine Gemeinschaftsfarm für die Arbeiter eröffnet. Der Finanzbeamte zündet seine Zigarre an. Nach ein paar Zügen spricht er weiter. Diese Verbesserung ruinieren Kuba. Was? Wie kann die Verbesserung der Lebensstandards von Kubanern Kuba ruinieren? Sie verstehen nicht. Sie wollen die Bauern auf den anderen Plantagen genau dieselben Arbeitsbedingungen, die sie auf ihrer Plantage sehen. Unsere ganze Witzhaft dreht sich um Zucker. Sie geben den Landarbeitern eine Alternative, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Denken Sie wirklich, dass Sie sich weiter den Rücken kaputt machen bei der Zuckerernte, wo Sie ihnen jetzt die Wahl lassen? Der Finanzbeamte zieht wieder eine Zigarre und lehnt sich vor. Wissen Sie, wenn diese Brunnen, die sie gebohrt haben, zugeschüttet werden und diese Farm geschlossen wird, dann können wir die 9 Millionen Dollar, die ihr Unternehmen uns schuldet, vielleicht vergessen. Diese 9 Millionen Dollar sind natürlich nur unsere anfängliche Schätzung. Wenn wir nochmal durchrechnen, kann es natürlich sein, dass der Betrag höher ausfällt. Viel höher. Verstehen Sie? Mac ballt unter dem Tisch seine Hand zur Faust. Der Finanzbeamte lässt Mac eine furchtbare Wahl. Entweder die Plantagenarbeiter zurück in ihre miserablen Lebensbedingungen schubsen oder endlose erpresserische Steuern an die kubanische Regierung zahlen. Mac kann keine der beiden Optionen ertragen. Also verkauft er die Plantage. Der Verlust ist ein schwerer Schlag für Pepsi. Kriegsrationierung bedeutet, dass das Unternehmen nicht länger seinen kubanischen Zucker importieren kann. Mac wollte diesen Zucker verkaufen und mit dem Gewinn die steigenden Geschäftskosten in Kriegszeiten ausgleichen. Aber jetzt hat dieser Plan keinen Sinn mehr. Die Plantage ist nicht Macs einziges Problem. Er muss auch etwas wegen Coca-Cola unternehmen, die sich als die patriotische Cola positioniert hat. Pepsi muss Amerika jetzt zeigen, dass auch sie die Truppen unterstützen. Aber das ist einfacher gesagt als getan, wenn das Militär keine Pepsi kaufen will. Pepsi beginnt damit, sein Logo neu zu gestalten. Es wird zu einem Kreis, der in ein rotes, ein weißes und ein blaues Band unterteilt ist, was an die amerikanische Flagge erinnern soll. Dann eröffnet das Unternehmen Pepsi-Cola-Zentren für Armeeangehörige in San Francisco, New York und Washington DC. Die Zentren sind als Heimat weit weg von zu Hause entworfen, wo Armeeangehörigen duschen, günstige Mahlzeiten und kostenlose Pepsi zur Verfügung gestellt werden. Es gibt sogar eine Kabine, in der die Truppen Sprachnachrichten für Familie und Liebste aufnehmen können. Pepsi presst jede aufgenommene Botschaft auf eine Grammophonplatte und versendet diese an die geliebte Person. Innerhalb von Wochen erreichen Tausende dieser Aufnahmen Heimatstädte in ganz Amerika. ähnliche Nachrichten von Soldaten, Matrosen und Fliegern mit großem Heimweh, in der Hoffnung, dass dies nicht das letzte Mal ist, dass ihre Liebsten ihre Stimme hören. Eine Aufnahme wird an ein Zuhause in der Geburtsstadt von Pepsi-Cola geschickt. New Bern, North Carolina. Hallo mein Schatz, ich bin es, obwohl ich nie gedacht hätte, einmal auf diese Art zu sprechen. Ich könnte mir einen Scherz erlauben und dir sagen, dass dir dieses eine Mal keine Antwort eingefallen ist. Aber so ist es nicht. Deshalb sage ich dir jetzt, dass ich dich mehr denn je vermisse und ich hoffe, dass bald der Tag kommt, an dem wir wieder zusammen sein können. Es gibt noch etwas anderes, Außergewöhnliches in Pepsi-Zentren. Es gibt keine Rassentrennung. In der Armee sind die Rassen zwar getrennt, aber Pepsi-Zentren stehen allen Rassen offen. Mac ist ein liberaler Republikaner und als Chef von Pepsi nutzt er das Unternehmen, um seine Wertevorstellung umzusetzen. Die meisten Unternehmen in den USA, auch Coca-Cola, tun so, als ob die 12 Millionen Amerikaner afrikanischer Abstammung nicht existieren. Aber nicht Pepsi. Das Unternehmen hat sogar ein afroamerikanisches Marketingteam zusammengestellt, um Pepsis Verkäufe in den schwarzen Gemeinden anzukurbeln. Im Zeitalter der Rassengesetze ist das mehr als gewagt. Aber nicht alle Mitarbeiter der Pepsi-Flaschenabfüllanlagen teilen diese Vision. Als 1940 der erste schwarze Vertriebsmitarbeiter bei der Flaschenabfüllfirma in Birmingham, Alabama erscheint teilen ihm die Anlagenbesitzer ihre Meinung unverblümt mit. Wir wollen sie hier nicht. Ihre Ratschläge können uns nicht nützlich sein. Ich kenne eine schwarze Geschäftsfrau, die kein Eis vom schwarzen Geschäft nebenan kaufen will, weil sie denkt, dass das Eis vom weißen Mann kälter ist. Aber der schlaue Vertriebsmitarbeiter überzeugt sie mit seiner schlagfertigen Antwort. Alles, was diese Geschichte mir sagt, ist, dass der Weiße der bessere Verkäufer ist. Trotz des Widerstands einiger Apfelfirmen macht das afroamerikanische Team bei Pepsi einen großen Unterschied. Afroamerikanische Läden schmeißen Coca-Cola raus, um Platz für pro gleichberechtigungs Pepsi zu schaffen. Schwarze wechseln von Coca-Cola zu Pepsi, um dem Unternehmen ihre Unterstützung zu zeigen. Innerhalb einiger Jahre hat Pepsi einen großen Vorsprung vor Coca-Cola bei den Verkäufen an Afroamerikaner. Aber diese Gewinne reichen nicht. Im Jahr 1943 muss Pepsi wegen steigender Kosten für Flaschen, Zucker, Kronkorken und Benzin die Preise erhöhen. Der Preis für eine 350ml Flasche Pepsi steigt von 5 auf 6 Cent. Diese Preiserhöhung bedeutet den Tod für die erfolgreiche Kampagne, doppelt so viel für 5 Cent. Innerhalb weniger Wochen fallen die Pepsi-Verkäufe um 20 Prozent. Mac steht unter starkem Druck. Er muss irgendwie mehr Zucker in Pepsis Abfüllanlagen schaffen oder die Lichter gehen aus. Glücklicherweise hat Mac einen Plan. Er begibt sich nach Mexico City, um mit mexikanischen Zuckerproduzenten einen Deal auszuhandeln. Mexiko hat zwar jede Menge Zucker, doch es gibt einen Haken. Das mexikanische Gesetz verbietet den Export. Mac kann so viel Zucker kaufen, wie Pepsi braucht, aber er kann ihn nicht über die Grenze schaffen. Also baut Pepsi eine Anlage in Monterey, eine Stadt an der Grenze zur USA. Diese Fabrik wird mexikanischen Zucker in Pepsi-Sirup verwandeln. Und da Pepsi-Sirup technisch gesehen kein Zucker ist, kann Pepsi ihn in die USA exportieren. Nur Tage nachdem die Anlage in Monterey in Produktion geht, überqueren Züge vollbeladen mit tausenden Fässern Pepsi-Sirup die Grenze. Der Sirup kommt gerade zur richtigen Zeit in die auf dem trockenen sitzenden Abfüllanlagen. Schon bald nach der Inbetriebnahme der Anlage in Monterey erhält Mac einen Anruf von einem US-Bundesbeamten. Mr. Mac, wir hören, dass Pepsi Zucker aus Mexiko importiert. Sie sollten wissen, dass dies illegal ist. Sie müssen sofort damit aufhören. Mac bleibt cool. Ich importiere keinen Zucker. Ich importiere Pepsi-Cola-Sirup. Kein Gesetz verbietet das. Sie brechen vielleicht nicht wortwörtlich das Gesetz, aber Sie verstoßen mit Sicherheit gegen den Geist des Gesetzes. Wir befinden uns im Krieg, Mr. Mac. So unterstützt man sein Land nicht. Mac lehnt sich in seinem Stuhl zurück und legt die Füße auf seinen Schreibtisch aus Mahagoni. Also, wenn in unserem großartigen Land der Zucker tatsächlich so knapp ist, kann ich vielleicht behilflich sein. Mein Vertrag mit Mexikos Zuckerkooperative sieht vor, dass sie pro Jahr 40.000 Tonnen Zucker liefern. Ich übergebe diesen Vertrag an die US-Regierung, wenn sie den Zucker ins Land bringen können. Werden Sie das? Dann senden Sie mir eine Kopie des Vertrages zu und ich werde genau das in die Wege leiten. Ein paar Tage später ruft der Beamte zurück und er ist wütend. Zum Teufel mit Ihnen, Mac! Sie wussten, dass Mexiko den Export von Zucker verbietet. Es sei denn als Teil eines fertigen Produkts. Sie können uns den Zucker geben, aber wir können ihn nicht aus Mexiko holen. Also, wenn Sie den Zucker nicht aus Mexiko holen können und mich nicht davon abhalten, unseren Sirup zu importieren, müssen Sie wohl die Mexikaner dazu bringen, ihre Gesetze zu ändern. Der Beamte knallt den Hörer auf. Er muss sich geschlagen geben. Da die Regierung Max' Projekt nicht stoppen kann, versorgte mexikanische Sirup Pepsi bis zum Ende des Krieges. Aber auch wenn Pepsi überlebt, hat der Krieg seinen Tribut gefordert. Pepsis Preiserhöhung hat die Verkaufsdynamik zerstört und bald werden Millionen von Veteranen, jetzt treue Coca-Cola-Trinker, nach Hause kommen. In der nächsten Episode erkennt Pepsi seine Zukunft in der Generation der Babyboomer und konfrontiert Coca-Cola mit einer Herausforderung, die das Unternehmen auf dem falschen Fuß erwischt.